0: Más Ale difícil. no seas
1: tímida, rompe y abusadora, rompe el suelo con la batidora.
0: Hola y bienvenidos a Pura Carreta. Un podcast donde hablamos de historia por medio de la cultura pop. Nos encuentran en plataformas como Spotify, Deezer, Spreaker, Google Podcast. En redes sociales como Instagram, Pura Carreta Podcast. O Twitter como arroba Carreta Pura. Mi nombre es Cristian. encuentran en redes sociales como Chris Errot. El día de hoy, como es costumbre, nos acompaña Juan Sebastián.
1: ¡Qué onda, muchachos! ¿Cómo están a todos? Qué bueno que estén y acá y que nos escuchen. Y desde Cúcuta,
2: Stewart. Me parece reimportante la aclaración de que estoy desde Cúcuta, porque es la fuerza. Pero, ¿qué más, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches para todos.
0: El día de hoy, y como les habíamos prometido, les traemos a ustedes un podcast donde hablamos de la película Inferno, película que se estrenó en el año de 2016, dirigida por Ron Howard, un reconocido actor y director de cine. Ejemplo de, hoy, de ello son producciones como Splash, Polo 13 y la ganadora del Oscar a Mejor Película y por la cual también él ganó el premio a Mejor Director, A Beautiful Mind. Pero también cuenta con algunas películas no tan afortunadas en su lista como En el Corazón del Mar o la adaptación del clásico de Stephen King, La Torre Oscura. También le sumamos El Desastre Galáctico, que significó Han Solo. Estuvo encargado de las dos películas anteriores a Inferno, hablamos del Código Da Vinci del año 2006 y Ángeles y Demonios del año 2009. La película recaudó en taquilla un total de 228 millones de dólares, que en comparación a los 75 que costó, pues evidencian, entre comillas, un éxito. Las críticas, sin embargo, al igual que el Código da Vinci o Ángeles y Demonios, son algo negativas. Por ejemplo, en la página de Rotten Tomatoes, tuvo una calificación de apenas el 23% de aprobación por parte de la crítica, y una aprobación del 36% de la audiencia. Como ya les venía diciendo, la película está basada en la obra homónima de Dan Brown, que busca dar luces sobre la simbología oculta en La Divina Comedia, la obra clásica de Dante Alighieri. De igual forma, busca hablar o tratar acerca de los problemas que acarrea la sobrepoblación mundial. El libro fue publicado en el año 2013. Dante's hell es ficción, Hablar de inferno es hablar de Italia y más exactamente de la ciudad de Florencia. Es curioso porque, según rezan los cánones históricos y la historiografía en general, se considera Florencia como la cuna del Renacimiento europeo.
1: Pero en italiano,
0: por favor. Pues no sé nada de italiano. Gracias. Sí, no, sé
1: renacimiento. Pero. Dígalo renacimiento. como el Papa. Sí,
0: como ¿cómo dice el Papa. Pero
1: sí. el Papa habla de italiano. ¿Por qué? Se, porque se <risa> re renacimiento? Se... Renacimiento? No, ¿Renacimiento? Renacimiento. Renacimiento. Cuido, no, tus ojos no te engañan. Estamos en Italia.
2: Estamos en
0: y nos presenta al antagonista de la misma, el multimillonario Bertrand Sobris no sé muchas veces opiniones tienen sobre este, comillas antagonista
1: bueno, el, el antagonista multimillonario el que supuestamente sí. creó la, el que creó la, la bueno, no supuestamente, el fue el que creó la, la, la tal enfermedad opiniones, que se creía un Jesucristo en tierra que pretendía darse un espacio histórico a sí mismo y, y salvador de la humanidad, a partir de una enfermedad que él creó, eliminando la mitad de la población, eh, justificando que por, por la sobrepoblación íbamos a morir todos.
0: En pocas, pues, en pocas palabras, lo que quería hacer el tipo, ¿lo hizo Thanos el año pasado?
2: Sí, sí, sí. sí Puede ser, puede ser. Se puede comparar, ¿saben? Pero... Pero pues, yo creo que en cualquier, en cualquier punto, esto... Nos, cualquiera se quiere creer Dios, y pues para qué decir que no, incluso el protagonista nos lo dice Robert, eh, la retórica es tan buena que, que puede convencer a cualquiera, entonces quizá eso es lo que hace que, que el, man, el, bueno, el multimillonario que creó el virus sea tan, tan llamativo, por más de que quiera básicamente eliminar a la mitad de la humanidad.
0: ¿Ustedes en algún momento han considerado que esa debe ser la solución al problema de la sobrepoblación? Porque sí, la sobrepoblación es un problema real, pero ¿deben ser tan drásticas esas medidas?
2: Pues, pues, Cristian, la verdad yo creo que, que la solución no es, no es totalmente el, el tratar de eliminar a la humanidad con, con un virus, ¿sí? Bueno, o por lo menos esa sobrepoblación, que es lo que quería él. Pero quizás sí hay que buscar una solución que se, que se pueda realizar, ¿sí? No, pues yo creo, yo creo que,
1: que no es la solución, pero pues según en la película, según la enfermedad que tenían desarrollada, iba a ser capaz de eliminar a la mitad de la población. La pregunta ahí en sí es, ¿sí sería suficiente? ¿O esa es la, esa es la, esa es la forma? Yo digo que no, yo creo que hay mucha gente que le daría un gustillo, ¿no? Que le daría como... Ya somos demasiados, eso es, eso es una verdad a gritos.
0: Y ustedes, ¿cómo quedarían si les digo que el planteamiento del virus, pues de la pandemia que hay en el libro, es totalmente diferente al que hizo la película? ¿Por qué? Porque la película nos habla de una pandemia que va a eliminar a la mitad de la población, ¿cierto?
1: Sí, es verdad. Eh, Ajá.
0: Pero en el libro, lo que hace la pandemia, o el objetivo de la pandemia, es esterilizar a la tercera parte de la población oh. o sea, es un, es un desmonte gradual de los números, pues, de, de personas en el mundo, no es tan drástico como lo presenta la película, pero pues uno entiende ¿no? porque la película sí. tiene que ser de alto impacto y demás sí, pero sí, esa es sí. como una de las grandes de las grandes diferencias que hay entre película y libro
1: digamos, sí, haciendo la comparación con el texto y, y la película y uno se lo replantea, ¿no? Ahora yo les formulo la misma pregunta que hizo Cristian. ¿Estarían de acuerdo con el protagonista si la enfermedad o el virus que iban a, a soltar no iba a ser como el de la película de, de matar, sino esterilizar? Cristian, ¿qué dice? ¿O Estigar.
0: Pues la verdad, no sé hasta qué punto. No sé si el alcance debe ser tan grande y debe ser tan tiránico, por así decirlo. O sea, como que no haya lugar a más opciones. Pero en parte estaría de acuerdo, la verdad. El problema sí. de sobrepoblación solo se soluciona si somos conscientes de que ya somos demasiada gente. Ajá. O sea, actualmente estamos rondando, si no estoy mal, los, las 8 mil millones de personas en todo el mundo. Sí. Hay países como la India o China que tienen más de mil millones de habitantes. O sea, es una completa locura.
1: Así como Fundación esterilizando a cachorros, ¿no? Ok, ¿está de acuerdo? ¿Y Esteban?
0: Pues yo creo que,
2: que sí, la verdad me parece mucho más viable una solución de, de esterilizar como lo plantea el libro que, que una solución tan drástica como, como que la mitad de la población del mundo muera. ¿Por qué? Porque o sea, siendo, siendo honestos y siendo objetivos ¿cómo se evita que la gente siga reproduciéndose quitándose la manera de que se reproduzca? Entonces, si se esteriliza, pues, pues no van a tener cómo... cómo nacer más personas. Y creo que eso solucionaría más y a más largo plazo esa, esa sobrepoblación que ni, ni siquiera una pandemia que nos mate a la mitad.
1: Ok. Sí. Yo creo que estaría de acuerdo, pero, pero sí sería como muy tiránico, ¿no?
0: Hablamos un poco acerca del, como he dicho, comillas, antagonista, porque algunas personas pueden estar de acuerdo con los métodos y las acciones que estaba tomando. Pero ahora hablemos un poco del protagonista. Un protagonista que ya nos habían mostrado en películas anteriores, en el Código Da Vinci, en Ángeles y Demonios, que es Robert Langdon, interpretado por Tom Hanks, un grande del cine que se ha salvado de innumerables tragedias. Las más famosas, un naufragio, piratas, un accidente aéreo en el Hudson, discriminación en el ejército estadounidense, y recordemos que también salvo al soldado Ryan. Eh, ¿Cuáles son sus opiniones acerca de Robert Landon como protagonista de esta tercera parte de los libros llevados al cine de Dan Brown?
1: Y perdió un vuelo y quedó atrapado en Terminal. No mentiras. <risa> <risa> eh, bueno, eh, opinión principal es que eh, medio... Eh, la mitad de la película, pues, él está determinando qué está pasando, ¿no? porque está confundido y demás, entonces es como esa incertidumbre, no sé si a ustedes les pasó, porque a mí sí, de que en algún momento pensé que de alguna manera él era el malo, Me explico, o sea, él estaba tan confundido, estaba llevando al antagonista, la enfermera esta, que no hemos descrito aún, a solucionar ese acertijo, ¿no?, dónde estaba la enfermedad y demás pero no sabía si estaba haciendo si lo estaba haciendo correctamente o si no, o si estaba trabajando con, con, con la asociación o no. Pues me gustó, me gustó el, el, el personaje.
2: Yo creo, yo creo que es un buen protagonista, ¿saben? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, él, bueno, es el que no, es, no solo salva el día, porque termina recibiendo eh, bastante ayuda, pero, pero intenta hacer las cosas... Tan, tan bien que el hilo argumental que, que crean alrededor de él es bastante interesante. y Sí, quizás, quizás Juan sí tiene razón en que hubiera sido mucho más interesante el hecho de que él hubiera sido el malo, pero eh, no hubiera tenido sentido, la verdad. Por lo menos para mí.
0: Bueno, recopilando un poco sus opiniones, recordemos un poco cuáles fueron las misiones por las que atravesó Robert Landon en las películas anteriores. En el Código Da Vinci ayudó al descubrimiento del nada más y nada menos que el heredero biológico de Jesús en la tierra, el supuesto hijo que tuvo Jesús con María Magdalena, y cómo su línea de descendencia terminó desembocando en Francia, más exactamente en París. En Ángeles y Demonios recordemos que él salvó el Vaticano de una bomba que estaba instalada en las catacumbas, o sea, el tipo siempre va a llegar a salvar el día, aunque, como dice Stewart, en esta ocasión pues recibe una serie de ayudas bastante grandes. Ahora bien, ya les tiré el primer spoiler en cuanto a la comparativa libro-película, ¿sí? Y es sí. impactante porque cambia bastante la perspectiva, ¿sí? Acá viene el segundo. En la película, ¿qué pasa con el, pasa con el virus, con la pandemia? ¿Logra salir, proliferarse?
1: No, lo alcanzan a como a detener y a encapsular no, no alcanza a propagarse ni nada o sea, sí,
0: la, la, la contienen
1: sí, la contienen, cumplen su objetivo
0: bueno, ¿y ¿qué pasaría si les digo que en el libro este, esta pandemia que buscaba esterilizar a una tercera parte de la población, no la logran contener y que es Robert Landon uno de los que decide que la pandemia se espanta por el mundo ah,
2: creería realmente aquí es cuando cuando vemos que que nunca podemos comparar un libro con la película jamás, en ningún caso,
0: ninguna... Sí hay un caso. ¿Cuál? El único libro comparable con película es El Señor de los Anillos, no más. Bueno, tendré que comprobar
2: eso porque no me he visto la, la película, pero 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 qué impresionante, la verdad. O sea, no, no, tenía, no teníamos conocimiento de eso, pero es bastante interesante, ¿no? O sea, que al fin y al cabo en el libro sí termine siendo el antagonista.
1: No, y me imagino el final. Yo creo que eh, lo interesante es como ver a Robert y, y supongo que, que en el libro tuvo en sus manos la, la decisión, ¿no? O sea, él fue el que decidió, o sea, los, no lo le digo, pero supongo que él decidió que se hubiera propagado como lo hizo Cristian y está más interesante.
0: Bueno, retomando la línea de personajes principales, ¿qué podemos decir de la Protagonista, antagonista, la doctora Siena Brook. ¿Se esperaban ustedes que fuera mala? Yo,
1: no. Sí, 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 me dolió. Se me rompió un poco el corazón. Ese es el spoiler, ¿no? Pero esa escena en la que patea y le cierra la reja a Robert...
2: Uf, dolorosísima.
1: No, 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 no. no. O sea, la verdad no me lo esperaba porque y que estuviera loca, porque la tipa es la loca de la película, o sea, el, 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 el bueno, el, el, el que se suicidó al comienzo ¿no? el, el multimillonario que crea la enfermedad en sí, pues la engaña, o bueno, no la engaña la convence y demás, y es el amor de su vida.
0: Pero digamos a mí me molesta un poco que en la película le hayan dado un matiz único y exclusivamente relacionado al amor que le tenía a sobris ¿sí? o sea, la muestran como que lo idolatraba, era su, su ídolo, su figura a seguir, ¿sí? O sea, como que confiaba y creía en sus ideales y se enamoró. Y cuando él le dijo que tenían que tomar decisiones drásticas, que él iba a liberar el virus y demás y que tenían que separarse, ella, no sé si ustedes notaron como un momento de duda en tomar esas decisiones. O sea, ¿por qué no pueden mostrar a una mujer que toma las decisiones simple y llanamente porque considera que así deben ser y no porque estén relacionadas, en este caso sentimentalmente, no sé, eso no me termina en cuadras.
2: Sí, a mí tampoco, a mí tampoco porque en realidad es un proceso que vivieron los dos hasta el momento en el que él solo decide intentar liberar el virus por su cuenta y básicamente llevarse todo el crédito después de un proceso tan largo que vivieron ambos. Entonces como que ese, ese argumento de poner el amor de ella por encima del proceso de trabajo que vivieron los dos Tampoco me, tampoco me convenció. Y no me lo esperaba que fuera al fin y al cabo la mala, pero teniendo en cuenta que, que lo fue, no me gustó que, que hayan puesto decisiones por encima de ella.
0: Y por último, encontramos personajes, en este caso organizaciones, que son bastante llamativas, ¿no? En un primer lugar está la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que aquí es bastante raro. O sea, yo no me imagino la verdad en la vida real a la OMS actuando como lo hizo en la película porque parecía más el un caso de sí, la
1: la CIA no qué sé sí
0: que entendemos que tenían que vincular al mayor órgano de salud en el mundo con el intento por detener en este caso la expansión de pues la proliferación y la expansión de una pandemia la segunda organización que si la OMS era rara esta es peor y es netamente por cumplir un objetivo tanto en el libro como en la película, el consorcio este uh -huh. que se encargaba de sí. ayudar y proteger de forma secreta a ciertos clientes, clientes que si bien podrían ser naciones, en este caso, eh, pues las entendemos, entendemos a estos clientes como multimillonarios.
1: Multimillonarios, sí, gente que tiene mucho poder, o poder adquisitivo económico, o nación como tal.
0: Digamos que el, el rol de la OMS, entendible, pero en esta organización, la segunda organización, a mí me parece muy muy disparatado.
1: Pues es la, es la excusa para, para poder alargar un poco la trama en la película, ¿no? Para poner dos bandos dos bandos a, a pelearse entre sí y confundir a, a Robert en, este, en el caso de la película, interiorizándonos en la película, y a nosotros como espectador de decir, bueno, ¿cuál es la organización buena o mala, porque no sé si ustedes lo notaron, ustedes desde el comienzo ya la OMS ya p p creían que, que eran lo, lo, los buenos, yo en, durante toda la película creí que, o sea, nunca supe quién era cuál, quién estaba haciendo el bien o quién
2: no. Pues creo que, creo que es confuso hasta cierto punto, y eso es totalmente entendible, porque en primera instancia nos pintan a esta organización como, bueno, parte del, del plan malvado de la, de la esposa de Sobrich. Pero luego que pasen a, a ayudar directamente a la OMS para ayudar a controlar esto, porque si, si sucede esto van a perder mucho dinero, van a perder clientes, una cosa y la otra. ¿sí? Y la verdad sí sí me suena bastante confuso el papel de esta, de esta organización.
0: Pero yo creo que es confuso por un personaje en particular. Y tiene que ver con el agente Bouchard, sin mal no recuerdo, comillas, el negro. De la, la cuota negro. afro de la película. No, y es que, de hecho, estas organizaciones sirven como para cumplir con las cuotas eh, raciales que últimamente se vienen como imponiendo mucho en el cine, eh, digamos, como ese, ese giro hacia la inclusión, tanto lo desde políticamente el tema como... Exactamente, lo políticamente correcto. Pero bueno, yo creo que la confusión gira en torno a este personaje porque en un momento era de la OMS, luego busca sus intereses personales, entonces como que la OMS era mala y quería dañar a Robert, pero después no, pero después la gente sí, pero después, bueno, en fin. Y lo mismo con la organización que protegía, en este caso, a, a, a Sobris, o sea, como que primero intentó asesinarlo por todos los medios, por medio de esta gente algo torpe, vallenta, y luego cuando se entera que el pues el trabajo que, que les dejó a resguardar el, el, el multimillonario es una pandemia, como que venga, ¿no? Pues sí, ya. Y se lo dice la, el mismo director, y aquí entra el nuevo personaje racial, el hindú, a la directora de la OMS. Y dice como, pues sí, yo estuve dos años tratando de que usted encontrara este tipo, pero pues es que va a ser algo pelle, algo malo, entonces, venga, le ayudo. Oh my God.
2: Dante's Inferno
0: bueno, retomando un poco el hilo de la película y una vez este multimillonario se suicida encontramos a Robert en el hospital que es ayudado por la doctora Sienna Brooks luego de eso vemos como la OMS lo está persiguiendo ellos escapan encuentran el proyector que les muestra el mapa de Sandro Botticelli sobre el infierno este mapa les indica que deben según las impresiones o según lo que entiende Robert Landon porque recordemos que Robert Landon es el típico cliché del historiador, no sé si ustedes están de acuerdo en eso, como el que debe sí. saber todas las fechas
1: que sabe todas las fechas, sabe ver cualquier objeto y sabe quién lo creó cuándo lo moldeó sí. Que... Sí, o sea, sí, sí, sí. Sí. que debe
0: saber todo de todo, y es bastante harto porque gente, nosotros no somos así por lo menos este podcast no es así Robert y Siena se dirigen al Palazzo Vecchio donde está la obra de Giorgio Vasari llamada La Batalla de Marciano en esta obra, en esta pintura encuentran la clave que les va a acercar y que les va a definir y en parte es crucial durante la película y es como toda la trama gira en torno a un personaje histórico en particular bastante conocido durante la Edad Media y aún hoy es el poeta Dante Alighieri, famoso por su obra de la Divina Comedia. Luego de encontrar esa pista en, en la pintura de Batsari, pues aparece una encargada de seguridad del palacio. Está, bueno, y ahí está la cuota latina. Faltaba la cuota latina en la película. La señora Marta Álvarez. Esta señora los guía hacia la... Faltaba. hacia la máscara mortuoria de Dante Alighieri y es raro porque la había visto hace unos días, pero por todo este tema de la confusión en la que se encuentra y que ya había descrito Juan, no recuerda. Una vez allí se dan cuenta que Robert y su amigo eh, Ignacio han robado la máscara. Sí. Y me parece, me parece interesante el detalle de la máscara y, y el hecho, pues la frase que mencionan, ¿no? Pues que la respuesta está a través de los ojos de la muerte. Han tenido la oportunidad en Bogotá de visitar el Museo Nacional ¿Cuál es la máscara mortuoria que podríamos equiparar? O sea, las proporciones son desequilibradas, obviamente, pero yo considero que la máscara mortuoria más importante que hay en Colombia es la de Jorge Líder Gaitán, Oitán. que está Ajá. en el Museo Nacional. No sé, no sé si han tenido oportunidad de verla. Sí, Ajá. la verdad, yo, no. Yo, no, yo sí no. Sí, yo la he visto. Bueno, cuando encuentran, pues cuando se dan cuenta que tanto Robert como Ignacio robaron la máscara, la policía italiana, que no sé por qué es una policía tan estúpida, literal, porque esa es, pues no es la policía, de hecho es como la seguridad interna del museo. Son bastante sí. lentos, porque terminan eh. atrapados. Robert y Siena escapan por sobre el salón de los 500. Muere la agente inútil de la organización esta del consorcio, Vallenta. Ese golpe me dolió, de hecho. Se sintió duro.
1: Sí, no, es que cayó feo, sí. sí, y además el CGI que le metieron a o yo no sé qué le metieron cuando, cuando, la sangre, no sé, la caída fue muy dura.
0: Robert y Siena logran escapar del Palacio Vecchio, del Salón de los 500, y se dirigen al lugar de trabajo de Ignacio, porque interpretaron una pista que el mismo Ignacio les había dejado en un correo, en este caso a Robert Landon, y tenía que ver con una parte con un fragmento de la Divina Comedia que era Paraíso 25 te dan cuenta que la máscara que robaron anteriormente está en un sitio famoso de Florencia conocido como Il Duomo que fue allí donde bautizaron Sí. Que fue bautizado Dante. Dante y en la fila bautismal de esta iglesia encuentran efectivamente la máscara entonces, ¿por qué Dante? ¿por qué la Divina Comedia? ¿qué podemos decir al respecto muchachos?
1: Why Dante? Why this map of hell, Dante?
0: Dante's death mask. Yes.
1: Bueno, sí, ahí, ahí en la parte de, de Dante Ligueri como tal, él escribió la Divina Comedia. No, no, no hay teoría en, sí en en qué fechas, pero los 14 entre 1300 a 1300 inicios a 1321 y pues es un poema dividido en tres partes que pues cuenta viaje de un al ego que tiene Dante por el purgatorio y el traslado del purgatorio y las nueve fases que tiene del infierno a llegar al cielo. Sí, la obra, la obra en sí se divide en tres camín, eh, pues, son tres cantos principales, que es el infierno, el purgatorio y el cielo, y pues es la descripción, eh, si me lo dicen personalmente y pues por varias eh, personas, es como la descripción más cercana que tenemos o que nos apropiamos del infierno en sí eh, a través de estos 33 cantos eh, pues describen los castigos que reciben bueno, reciben los pecadores o supuestamente vamos a recibir de acuerdo a la obra de Dante pues están los nueve los nueve círculos no sé si ustedes se lo, se lo sepan
0: ¿los podría describir? yo me lo sé por el videojuego ah, usted, también
1: también. Jugó, ¿usted también jugó Dante de Inferno? claro que
0: Porque sí pues, yo también lo jugué el,
1: el de, hecho, de hecho ese juego es, un, es una forma muy fácil de una obra, o sea juego en sí, es una muy buena descripción de, de la obra, tanto en, en su animación como la obra es muy literal utiliza otros protagonistas supongo que por derechos de autor no sé si no sé cómo se maneja esa industria pero sí la hace muy bien, digamos pues está el primer círculo, que es el, pues el círculo del limbo, donde pues es el, el círculo más extremo del infierno, y ahí se supone que están los paganos y las personas no bautizadas, que no tienen o sea, no están ni en el infierno ni en el cielo, están en ese transcurrir. Tienen ese castigo como, ah, de hecho, me parece curioso, lo del juego, pero pues también en la descripción del libro, no lo del no lo, pues, po de, poema, ahí están los bebés no, no bautizados, o sea, incluso hay niños. Y me da risa que, que el castigo de estar en el limbo es el castigo de sentir un deseo ferviente de, de conocer a Dios y pues que nunca va a ser conocido.
0: Ustedes ya están bautizados, ¿no?
2: Claro, como Dios manda.
1: Sí, yo. Ustedes no me lo van a creer, pero yo ya soy un soldado de Cristo. Porque cuando, no sé si ustedes lo han hecho, pero ustedes cuando hacen la confirmación, usted confirma su fe en Cristo y usted es un soldado, un líder sí, espiritual.
0: Sí, 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 sí. sí, yo también Con su soy respectiva soldado. cachetada. Cacheta.
1: ¿Sabes de qué me enteré hace uh, últimamente? Que ahora ya no han cachetada. Hay un dato random, que en algunas partes Ando, ya no han cachetada. Eh, dan una caricia.
2: Una caricia.
1: <ríe> pues sí, a mí sí me tocó porra cajetada y para eso es de obispo que me tocó tenía la mano como de piedra.
0: <ríe> en fin, gracias bueno. por darnos esa experiencia de maltrato.
1: <ríe> bueno, esta... <Sí. ríe> bueno estamos en cuestiones apocalípticas, perdón, Dios, perdóname. No quiero llegar a... Al menos en el primer círculo no llego. no llego. Vamos para lo siguiente a ver en dónde nos toca. Está el segundo círculo que es el círculo de la lujuria, ustedes dos caen ahí perfectamente. La... <risa> Se supone que en el segundo círculo es la verdadera puerta del infierno y ahí llegan a juzgarlos, ¿no? Y a repartirlos donde están los a... los otros niveles del infierno donde llegan los pecadores. Me parece curioso que el castigo ahí es un fuerte viento que sopla sin descanso alguno y, y los va arrojando y golpeando entre sus paredes. Eh, eh, ah, pero eso pasa
0: en Santa Marta, le dicen la loca. <risa> O sea que Santa Marta sí, 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 sí. sea el segundo círculo
1: del infierno Estoy hablando serio, Cristian, por favor Si usted está diciendo no. en esa parte del país lujuriosos Porque practican Oye, la zoofilia. <risa>
2: <risa> Las... Por favor, muchachos Estamos hablando del infierno, <risa> no de la costa Hay que... Mm. Bueno, respetemos el infierno,
0: respetemos el infierno
1: No, no sean así, tenemos oyentes, costeños A todos mis seguidores... No, Ok, ya
0: los, oy los oyentes costeños nos escuchan en el pico. ¿En el pico? Ellos, ellos no usan el celular ni la laptop, sino en el pico. Que nos escuche todo el barrio. Hombre. Oh, no, bueno, bueno,
1: sí. no creo que puedo, me, me tomen esto de recoche, muchachos, en serio.
0: Estamos haciendo un análisis, o sea, estamos trasladando la Divina Comedia a Colombia. Si eso no es un análisis histórico... Riguroso, no yo sé no qué sé qué puede qué. hacerlo.
1: Bueno, el resto de los círculos se queda en Santander, ¿no? Porque acá están los envidiosos, los ladros... No, en fin.
0: Los águilas. Me... <risa> Ay, usted es aguilar, ¿no?
1: <risa> no revele mi identidad, Ow. nadie la sabe.
2: Podemos okay. pasar al siguiente círculo. Quiero ver qué, qué suerte le, le, le sigue a los demás.
1: No, me, pare... ah, me parece una curiosidad que, que durante toda la obra también, su proceso de Edad Media el inicio del renacimiento empieza a nombrar personajes ilustres en cada círculo, o sea digamos, en cada círculo, en cada, en cada círculo va va a tomar de referencia a qué personajes ilustres se quedaron ahí, o sea que Dante los vio, digamos en el segundo círculo que era lujuria, la lujuria está Cleopatra y Elena, o sea me parece curioso, bueno vamos por el tercer círculo y ahí está los pecadores de la gula, la gula es que, en sí es que... No, no, por favor. Yo soy mamadísimo, que es otra cosa, qué pena. No, es un Me declaro
2: sinfeno. culpable. <risa> ya,
0: anotado para ese círculo.
2: Me declaro culpable y acepto mi entrada a ese círculo. Bueno, y,
1: y, y, lo, y lo curioso de la gula es que en el tercer círculo está Cerbero, ese demonio de tres cabezas, cercerando a los gordos que no pueden correr en sí. Simplemente ahí viven comiendo de sus propias heces, y engordando hasta no saciar, eh, su set te recula. El cuarto círculo, habitan aquellos que aprecian, acumulan muchos bienes. Entonces, eh, acá en el podcast, desafortunadamente, estaría uno que no quiero nombrar. Así, amariciosos. Eh,
2: Como por encima. Bueno. Y, no, está no, la, no, y también
1: tío. está la contraparte, que son los que derrochan mucho. El castigo, pues, eso es curioso porque es empujar grandes y pesados objetos a lo largo de un círculo y chocar constantemente entre grupos. Se dicen también que tienen ropa de plomo, objetos pesados. El quinto círculo están los iracundos y los perezosos. Están o sea, el...
0: costeños, santanderianos y costeños. Diré que colombianos en general. Mm,
1: Diría que latino, no me entiendo.
0: <risa> sí. Es cierto.
2: Bueno, o sea, bueno, no ese no ese está lo último. Todos. todos. Él, es el, él es el nivel final, él es el boss, el, el diablo, más
1: final. el patas.
2: Sí. Me da curioso que en el
1: quinto en el quinto círculo están los perezosos y también los iracundos. Los iracundos están inmersos en un fonjo en un fanjo de por sí de ira y condenados a golpearse entre ellos por siempre. Y los perezosos se ahogan siempre están caídos o sea siempre están cayendo. El se sexto dice. círculo el sexto círculo se encuentran dentro de los muros de la ciudad. Porque ahí ya se determina como la otra faceta del infierno. Porque esos son como los pecados más, digámoslo así, más leves. Y ahorita vienen así los, los pesados, ¿no? Según nuestro sí. amigo italiano, eh, Dante. Y ese, pues ese está más vigilado, está asesorado con tres anillos circulares. Y ahí se encuentran, pues, son los castigados de herejía. Y pues que siempre perseguían en violar los dogmas y la autoridad de la iglesia. Sí, entonces lo curioso es que en estos que son los pecados más eh, pesados en sí, son los que son ataques directos hacia la iglesia, ¿sí? Los pecados que vamos a empezar a, a ver en los siguientes círculos. Y los acá están condenados a yacer en sepulcros eh, con fuego, sepultados y en fuego hasta su infinidad.
0: ¿Pero a qué término? ¿Término medio? ¿Tres cuartos?
1: Es como, pagar, es como cuando usted termina el pagadiario, algo así. Hasta cuando termina su, su, su lavadora A 77 puntos Ay, entendí sí. mal el chiste, marica <risa> <¿Qué> <risa> Yo le entendí ¿Qué cómo pro... Yo le entendí que en cuánto tiempo Se quedaban Y yo le dije, no, no como sí. cuando se termina de pagar el pagadiario Era un chiste bueno, ñero, ¿cómo me lo daña? En el séptimo círculo Están, se encuentran los pecadores Que encuentran en la malicia, ¿no? Maliciosos en sí y esta está dividida en tres anillos, que está entre los homicidas y los criminales y violentos en, en sí mismos, o sea, suicidas. Este me parece muy curioso porque los, los hay como dos tipos de castigos y los pecadores en el primer anillo, que son eh, que son los de la malicia, es, se están hundiendo en un río hirviendo, y en el segundo caso están convertidos, o sea, los suicidas están convertidos en árboles. Tiene una analogía muy graciosa porque eh, pues como se suicidaron, dicen que no sabían quiénes eran, o sea, por eso los convierten en árboles, para saber qué... o sea, para tener una saber quién son, en... al menos en el infierno son árboles.
0: Re graciosa esa analogía.
1: No, yo ni no dije graciosa, Bastante me útil. parece interesante. Dijo
2: graciosa, dijo oh, ah, sí, graciosa.
0: Ah, ¿sí? Dijo graciosa.
2: Perdón. Sí. Sí. Pues así es interesante, y llega a, a causar a alguien, pero no.
0: No es gracioso el suicidio. No,
1: no, no, no no es gracioso. Pero sí, Ahora, los suicidas bueno, se convierten el primer capítulo,
0: en... El primer capítulo como el atarban, Segundo como el marica Tercero al que le parece gracioso el suicidio.
1: El octavo círculo es aquel que castiga <risa> los, los pecados relacionados con el fraude y la traición. Me parece interesante que en uno de los círculos más profundos esté la traición. Porque ahí está, así hacen referencia ya casi al final, que está Judas, el gran traicionero de Jesucristo. A ellos lo, se los castiga con torturas de fuego. Es lo más cercano, el octavo círculo es lo más cercano a como al infierno así, en, en, con demonios y fuego en todos lados. Y el noveno círculo, que acá está nuestro jefe final, el Patas. El, nuestro eh, jefe, ¿viste? Nuestro.
0: <risa> ok, será el suyo.
1: O, o me refiero al jefe final, al voz final, en una cuestión. <risa> no, esto es un podcast satánico, por favor. No se me Cristian, ¿me dejas a hacer los chistes? ¿Ustedes los están dañando todos? Vamos a continuar, voy a hacerlo otra vez, voy a hablar del noveno círculo. ¿sí?
0: Hable, a ver, me callo. Pero
1: el, el noveno círculo se supone que está rodeado entre gigantes bíblicos y ahí hacen los traidores y los que están acompañados con el mismo, el patas. En este caso, Álvaro Río Vélez está a su derecha y ahí está Lucifer. Es el noveno y último círculo y están divididos en cuatro rondas. En el centro está Satanás, condenado por traicionar... Está al lado de Satanás y Lucifer, está Judas, siendo mordido por una de sus tres cabezas, se ha representado. Y todos los castigos que están en el último círculo del infierno, el lo más curioso, son castigos relacionados con hielo. Se dice que el último círculo del infierno no hay fuego, sino hay oscuridad eterna, y son pilares de hielo. Es demasiado frío. Frente a sus otras dos cabezas, en uno estaba Judas estaban los tres grandes traicioneros de, pues, de la iglesia en sí, está Bruto, Judas y Caín, y ya, ahí se acaba el infierno, de por sí en la en, pues en, en la comedia, ellos siguen bajando es curioso en, o sea, se imaginan sus nueve fases cuando llegan a, a digamos así como al diablo bajan por esas como pilares de hielo, bajan sobre el mismo torso de, de Satanás del Patas, Uribe ...y empiezan a descender... ...pero en vez de descender... ...empiezan a, a subir... ...es como si fuese... ...como si se invirtiera... ...y llegan al cielo... ...y empiezan los nueve círculos del cielo... ...es una analogía muy interesante... ...frente a que claro... ...están las nueve etapas del infierno... ...siguen bajando... ...pero al final... ...está en la profundidad... ...está el cielo... ...y se empiezan a, a, pues, a hablar sobre los nueve círculos del infierno... ...eh perdón, del cielo y pues ahí también dan una descripción pero pues en otra ocasión hablaremos sobre eso pues, pues ahorita estábamos hablando hace más eh, hace más como con la película hace más hace más relevancia eh, los primeros nueve y el infierno en sí entonces una pregunta muchachos ustedes en cuál es en cuál creen que cuál círculo creen bien que están? o van para allá
2: no puede ser ¿Sí? llegamos al noveno padre no se llegamos sabés. al noveno círculo
0: los Recién, los... Colombia
1: ¿Quién contra mí? 10 contra mí ¿Ay, Como tú, señor No, yo no puedo
2: creer yo no... Tan rápido llegamos al noveno círculo Cristian, ¿quién está ahí? ¿Quién anda ahí? Eres un satanás Espera que el rato te voy a dar de comer Un niño cruzado
1: No, en el noveno y en el profundo en el último círculo del infierno se supone que está eh, el Cebú, Satanás Lucifer, El Patas Uribe, está ahí eh, eh, eso,
0: eh, esto, todo eso que están diciendo de mí es una gran mentira Juan,
2: yo no estoy en el
0: noveno mm -hmm. yo no estoy en el noveno círculo del infierno yo estoy aquí, en el Uber, con Línea y los niños, cuidando a los tres huevitos, cuidando la seguridad democrática, pendiente por walkie-talkie de Iván Duque.
1: Ya no ¿Quién contra, ¿quién no contra se... Dios? Nadie como Dios.
2: Yo no puedo creer que hayamos llegado al noveno círculo tan rápido, muchachos. Eso habla muy mal de nosotros. hay que recusar. Sigan escuchando el podcast.
1: No, 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 señor, ey, señor, señor Se me
0: va, por favor no, so, so. Entonces, ¿sale o lo sacamos? Se me va, se me va Todos unos líderes sociales
2: <risa> <risa> No, 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 no. Eh... no, ¿cómo así? No, 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 no Juan, debemos sacar a su malo Saquémoslo, no, 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 no No, no, ¿Cómo que es tan amable? Seguridad, por favor, coláborame con la familia, señor Eh, llévese, llévese,
1: esta se las llevo Ey, por favor no me las deja acá, eso no es zapataría, hasta luego, sí.
0: Nos vemos en la corte, le vamos a partir la cara,
2: marica. <risa> bueno, muchachos, eh, después de haber tenido esa ingrata visita de, de, y después de haber llegado del noveno círculo del infierno al cielo, tengo miedo. Eh, Ay, tengo miedo. Por favor, señor Uribe, ¿será que nos puede colaborar no con soy, la salida? No, Gracias.
0: No señor, un hombre bien estaría en el
2: noveno círculo del infierno.
0: no es así.
2: Sí, es así señor. ¿Podemos continuar con nuestro podcast? Gracias.
0: Bueno, ahora hablemos un poco desde la parte histórica de lo que se ha entendido por el infierno y para ello nos remontamos. Construcción histórica del infierno que es tan antigua como las religiones mismas. Y desde cuando el hombre adquiere una sensibilidad religiosa, desde su nacimiento. ¿Por qué? Y esto pues, se debe a que la religión es un acto inherente al ser humano. Hablando específicamente de la religión católica, la construcción del infierno tal y como lo conocemos se da en el medioevo. ¿sí? De igual forma, en esta época se da la construcción del purgatorio. Lo acabamos de describir. El purgatorio entendido como un escenario de transición de espera o purificación, pero que mal o bien, independiente del tiempo que tengas que esperar allí, te va a asegurar la entrada al cielo, pero entendamos que al fin y al cabo es una construcción intelectual de la época la única descripción de esta estación intermedia está registrada, como ya lo comentamos, en la Divina Comedia y nos parece curioso no sé hasta qué punto podríamos adherirnos eh, recordando un poco a uno de los grandes opositores de la iglesia católica, hablamos de Martín Lutero con sus 95 tesis, uh -huh. una de las cuales decía que sí. era inútil orar por los muertos. El infierno se entiende como un lugar inferior, un lugar subterráneo de muerte, eh, donde las almas de los pecadores son torturadas eternamente, tiene sus equivalentes en otras religiones o en otras culturas incluso. En el judaísmo se le llama el Gena, en la mitología griega se le conoce como el Tártaro, en la mitología nórdica como el Helheim, entre otras. Hay un dicho popular, no sé si ustedes lo han escuchado, pero dice, pues reza así, dice, Dios es Dios solo porque el diablo existe. Entonces veamos que uh -huh. al ser una construcción intelectual, una construcción humana, en este caso facilitada o otorgada por la Iglesia, pues va a sostener también eh, toda la necesidad de recurrir a Dios, a Jesús, a sus enseñanzas, desde la salvación, ¿sí? O sea, como estamos creando al gran enemigo para exaltar la obra que estamos, con comillas, vendiendo.
2: Sí, y me gustaría como resaltar esa parte que menciona Cristian, porque muchas veces, por lo menos yo, he escuchado, he leído que no hay Dios sin diablo, ¿sí? Entonces, es como ver cómo la, la, la humanidad, o por lo menos el, el, desde el espectro católico, se, se necesita el hecho de tener una contraparte a esa alabanza mayor que se tiene. Retomando un poco el hilo argumental de la película, terminamos en... En Florencia, cuando encuentran la, la máscara mortuoria de, de Dante, y allí se dirigen hasta, hasta Venecia porque suponen ellos que allí van a encontrar más pistas de, de, qué, de qué puede ser el virus o dónde puede estar realmente. De cierta manera, se equivocan porque allí, bueno, luego de hablar con, con una persona que les indica hist datos históricos sobre unos caballos que fueron decapitados, entienden que el de donde realmente está el, el virus es en Estambul, o que tienen que buscar pistas de él en Estambul. Cosa muy particular porque, bueno, entendemos que Estambul es como la conexión entre Europa y Asia, es un punto de, de inflexión muy, muy grande. Recordemos, pues, menciones históricas a, básicamente, Constantinopla. Y y es súper, súper crítico el que esté el virus en esta parte de la película allí. No sé si ustedes recuerden cómo se llamaba el, el palacio o cómo se denominaba el palacio del, donde estaba el virus o donde se suponía que estaba. No,
0: yo no lo recuerdo. ¿Quién se si lo no recuerda? Bueno, según la, la interpretación que hace Robert, eh, se da cuenta que este virus no está en Venecia, sino en la iglesia de Santa Sofía está en Estambul, lo que los historiadores y la gente en general debería conocer como Constantinopla. Y Estíbo resaltó algo muy importante, y me gustaría hacer una precisión. La importancia de Constantinopla como el punto escogido, en este caso por Sobris, para diseminar la pandemia es bastante curiosa, porque en el, la antigüedad, en el medioevo, Recordemos que Constantinopla era el puente de unión entre dos grandes culturas, la, la europea y la asiática. La historiografía tradicional dice que el momento cumbre en el cual termina la Edad Media es el descubrimiento
1: de América.
0: Exacto, pero, pero tiene más relevancia, me parece a mí, la caída de Constantinopla y con ello de, del imperio romano de Oriente. ¿Por qué? Porque recordemos que por Constantinopla atravesaban todas las rutas comerciales y una vez que se da el bloqueo en esta zona, en esta zona, en este territorio, es cuando las coronas o algunas monarquías como la portuguesa o la, o la española, pues deciden buscar nuevas rutas de comercio. Eso desemboca, pues malo o bien, en el, comillas, grandes, comillas, descubrimiento de América y su posterior conquista. Bueno,
2: sabemos que entonces encontraron, los protagonistas encontraron el, el virus en el, en el Palacio Hundido, donde en ese momento de la película eh, se ve tanta gente porque estaba el solsticio, era un concierto del solsticio de verano, lo cual hace mucha más alusión a la importancia, porque había muchísima gente, tanto extranjeros como locales a la importancia que tiene esta ciudad en el tránsito tanto de personas como de, de mercancías, pero algo interesante que, intent que intentan mostrar en la película es como una cierta reivindicación que busca el protagonista con la antagonista, la intenta convencer de que no lo haga, la intenta convencer de que no es la forma, pero ella como habíamos hablado tiene ese amor por Sobritz por encima de lo que ella pueda pensar, y eso hace que de cierta manera ponga lo que él quiere por encima de, de, de cualquier cosa. Entonces, esa reivindicación me parece interesante mencionarla porque es el punto álgido en el cual se o muestra una solución o se rompe totalmente el, el argumento. La contención cuando se salva al mundo es, digamos, la parte más, más, más crucial. Se contienen en en una en un cubículo especial, lo contiene una señora que no tiene las protecciones necesarias y que al parecer no, no, se, no corre el riesgo de haberse contagiado absolutamente nada por haber manipulado el, la bolsa donde estaba el virus. Me parece muy curioso porque luego sí llega cualquier cantidad de gente totalmente protegida. Entonces, este punto álgido de la contención es donde se salva el mundo y donde vemos a los protagonistas de cierta manera intentando reconciliarse, pero, pero bueno, donde termina la película con su contención y, nos dicho, nos salvamos, muchachos, nos salvamos.
0: Por ahora. Es curioso. Sí, no, es, esa, esa escena en la que en la doctora, pues, la directora de la OMS con, logra contener el virus, es... O sea, si uno la ve, es épica pero de realista no tiene ni un pelo. Nada. Nada. No. no, y también me llevo, me llevo a preguntar, o sea, la directora, o sea, la directora, o sea, ni siquiera es un agente especializado, sino, o sea, yo no creo que un directivo, en este caso de una organización, se vaya a involucrar de esa forma tan contundente. Sí, que contención?
1: esté en el operativo. O sea, que esté en el...
0: O sea, es como si, por ejemplo... Ahorita con todo esto del coronavirus, el presidente de China, Xi Jinping. O sea, venga, me pongo tapabocas, voy me atiendo en Wuhan al colombiano que le dio coronavirus. Entonces,
1: ya, ya, ya. ya Al héroe. Este es al héroe, al héroe. A sí, la persona o sea, con bebé. más IQ de este planeta, no, de este país. Sí,
0: o, o sea, o imagínense a Duque conteniendo una epidemia de colesterol alto por alto consumo de fritanga en el país. ¿Ustedes creen que Duque se sacrificaría, no sé, comiéndose todo el chicharrón que hay en el país? Yo creo que sí. ¿Ustedes recuerda al vicepresidente,
1: no no... vicepresidente en el periodo de Santos? ¿Cómo era es que se llamaba?
2: Angelino, eh, Garzón. Angelino Garzón. Angelino Garzón, sí. ¿Te imaginas
1: Angelino sí. Garzón y Duque en una competencia de comer morcilla? <risa> Uf,
2: no, me lo, no me los imaginen nada más inútil que eso, la verdad. Y ponga de ¿Qué? moderadora a Pachosan. <risa> con,
0: con, con comentarios de Claudia Gurizati.
2: Uf, transmisión NTN24. Que sigue?
0: El final. Luego de toda la odisea por la cual tuvo que atravesar Robert Landon y compañía para contener la pandemia que Sobris quería... Dispersar por el mundo y una vez es exitoso, pero como ya les hemos dicho en el libro, es radicalmente diferente. ¿Qué sensaciones les deja la película a ustedes, Juancho Vestíbar? Pero los invito a que hagamos este ejercicio y va a ser una de las secciones del podcast de ahora en adelante. Pues viene la calificación histórica de este material que estamos analizando. La calificación irá de 1 a 5. Porque seguimos siendo universitarios. Entonces, señor Stewart, de 1 a 5, ¿cuántos Jacks Legov le pone usted a Inferno?
2: A ver, ¿cuántos Jacks Legov se merece esa película para mí? Yo creo que unos tres, la verdad. Unos 3. Porque, eh, bueno, a pesar de que sí es bastante interesante en... en digamos en la retórica que puede manejar la película, no es tan fiable en algunos aspectos como para intentar hacer una comparación real con ciertas cosas. Obviamente, obviamente sus datos históricos y los que eh, votan la película tienen que ser lo suficientemente verídicos, pues no tendría ningún sentido hacer eh, una película sobre esto sin datos reales, ¿sí? Pero yo creo que se merece un 3, un 3, sí, la verdad, un 3, no
0: más. Perfecto. Ahora, Juancho, ¿cuántos George Duby le pone a Inferno?
1: Yo creo que me va a apuntar por un 3.5. Eh, ¿Por qué? Rigurosidad histórica. O sea, en, en, en cuestiones de la narrativa de la película, eh, más allá de lo fantasioso que pueda llegar y, y lo trágica y apocalíptica, eh, creo que vale. nos no, no, no miramos un aspecto que es el visual. Esos, es, es los lugares, en, digamos de, de Italia, de por sí que no, nos llevaron todo el recorrido por eh, museos y, y la descripción, al menos en la parte de antes, que fue lo que a mí me, me llamó la atención, eh, fue interesante eh, y creo que pudieron haber explotado un, un poco más ese recurso. Claro, no llegaron a, o sea, no debe, no no hicieron ese lujo porque, pues, tiene que entretener en el sentido de pues, un poco más de acción y la dinámica de una película un poco comercial. Pero lograron llevar ese hilo conductor de, pues, de la ficción de la película, de que se va a acabar pues, el mundo, la humanidad, la mitad de la humanidad, pues, ese virus, con esos registros históricos que van eh, forjándose en ese misterio de dónde está el tal virus, me gustó esa dinámica de la película, pero al final no me encantó del todo eh, por lo confusa que puede llegar a ser y eh, cuando estamos hablando sobre las organizaciones, retomando las organizaciones, esos giros argumentales no me gustaron de a mucho. Pondría un 3.5. No digo que sea mala, la película en sí es entretenida, gusta, eh, visualmente también lo es, pero no es mala ni no es mala ni buenísima, es buena. Esa entretenía, la dejaría ahí.
0: ¿Es, y... ¿Es usted
2: Sergio Fajardo? <risa> por favor, sí. no más políticos,
0: Juancho.
1: Eh, ¿Y Cristian su opinión? Cristian no se ría, por Dios, esto es serio. Y su, su calificación.
0: Bueno, ¿cuántos Dubí y Legov le doy a ¿Dubí? Inferno no. la película? Hay varias cosas que me gustaría, sobre las que me gustaría, que me okay. gustaría resaltar. La película entendida como una adaptación de un libro, porque así es, o sea, literal ahí dice, basada en la obra de Dan Brown, falla muchísimo, o sea, digamos, hay dos escenarios bastante, y que lo vimos acá en el podcast, ¿no? En el episodio, como que las posiciones son bastante diferentes, las tramas, por así decirlo, pues los objetivos finales, el, de, el desenlace, y eso no me gustó, ¿sí? O sea, como que era más loable, incluso más entendible, daba más para la el análisis y el debate, el final del libro que el final de la película, pero yo pues yo entendía y entiendo que el final, o pues que la trama de la película es mucho más visual, genera más suspenso, drama y demás. Vende más, ¿sí? Entonces, la película como adaptación falla demasiado. Tiene un CGI asqueroso. No sé si ustedes vieron, digamos, esa sangre, cuando estalla la sangre uh -huh. es pésimo. O sea, yo creo que Sí, el sí, equipo, sí, Yo creo que el equipo creativo el Chao del Chavo del 8 lo hubiera hecho mejor. Bueno, hay eh, cosas
1: rescatables. A, 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 digamos, igual. cuando, bueno, a mí me gustaron, digamos, la parte que, que muestran a, a, sí, las visiones que tiene, que tiene el protagonista. Que digamos, las personas que tienen la, la, la cabeza volteada, que están en penas, eso me gustaron, no o sea ustedes o ustedes como lo
2: vieron. La verdad, a mí no. La verdad, a mí no me pareció. Me parecieron efectos muy, muy, muy malos para, la... para el presupuesto que pudieron haber manejado o, las... o los actores que... que están interpretando en la película. Horribles, la verdad.
0: He visto mejores efectos visuales en películas de Dago García. Eh... Uf. Pero bueno, retomando, el CGI, asqueroso. O sea, no hay mayor descripción, asqueroso. La música es buena, la música me gusta, ¿sí? Digamos que ese desenlace en, en el Palacio Hundido, allí en la iglesia de Santa Sofía, es bueno, ¿sí? O sea, uf, te atrapa, demás. Pero me parece que la trama, bueno, saliendo un poco a otro, a otra, a otro eh, criterio, la trama es acelerada, o sea, como que todo lo que pasa en Florencia si bien es como la explicación, el planteamiento del problema y demás de los personajes, es bastante amplio y denso, contiene bastante información. Una vez que llegan a Venecia, es como, hola, sí, esto es Venecia. Ajá, sí, sí, sí. Y después, ah, no, no era aquí, nos vamos para Estambul. Y en Estambul es como, uf, ya, lo atrapamos. Me parece que la trama, no sé, como que la película iba diciendo como, ay, sí, qué bonito Florencia. Oiga, Ron Howard acuérdese que tiene que grabar en Venecia y Estambul, ¡ah, puta, ¿cierto? y venga, hagamos esto a los chiros, como salga y ahí derrapies entonces, teniendo en cuenta todo eso yo le pongo a la película un 2 bastante crítico un... sí. oh, yes, entonces sí. teniendo en cuenta las calificaciones del equipo del podcast recordemos, Steward con un 3.0 claro, categórico y contundente. Juancho con un 3.5, dejando de ser tan fajardo. Obligaron. Cristian con un 2, lapidario. Suma 8.5, dividido entre los tres integrantes del podcast, da una puntuación total de 2.83 y recordemos que en la universidad se pasa con 2.95, por lo tanto, la película no pasa. Se raja. Se queda. Hay que repetir semestre. a hacer
2: otra película en su defecto.
0: Uh
2: -huh.
0: Y bien, con esto llegamos al final del episodio. Esperamos que les haya gustado demasiado. Que se hayan divertido tanto como nosotros al hacerlo. Esto fue Pura Carreta Podcast. Recuerden que nos encuentran en plataformas como Spotify, Deezer, Spreaker y Google Podcast. En redes sociales, en Instagram arroba pura carreta podcast y twitter como arroba carreta pura
1: antes de despedirnos vamos a hacer mención a nuestro nuevo icono nuevo logo gracias a la diseñora gráfica de cabecera que tiene eh, pura carreta podcast Sharon Sharon Méndez eh, excelente tatuadora amiga personal de la gracias casa. Sharon estamos muy uh. agradecidos
2: Muchísimas gracias. Luego,
1: luego quedó genial, Tenemos, también nos está ayudando con los banners y demás. Tatúa de una chimba, está recomendado, va a estar en la información eh, de nuestro podcast y pueden visitarla cuando pues, todo esto acabe, ¿no?
2: Bueno muchachos, y antes de despedirnos del todo, eh, mencionar que el siguiente episodio por fin, por fin llegará la momia. Tendremos pesadillas en el antiguo Egipto, o eso intentaremos. Entonces les recomendamos la película... La Momia, que está en Netflix. Eh, esta película es del año 2017, si no estoy mal. Entonces, para que estén conectados nuevamente, así como sé que vieron Juiciosos Inferno para el capítulo de hoy, entonces los esperamos y que la pasen muy bien.
0: Esto fue pura carreta. Recuerden, podremos no tener el título de grado aún, pero somos profesionales en hablar. Mierda. Ah, no, pura carreta.
1: Pura carreta, eh, hasta luego, se cuidan, recuerden, de ah, manos, Dios. adiós.